0: Opa, e aí, Jean? E aí, e Azul, Jean, beleza? Obrigado, obrigado, cara. Obrigado. Obrigado pelo convite aí. Então tá certo, cara. Bom, Jean, é, nós estamos fazendo uma série de lives relacionadas a temas né, de carreira médica e temas que a gente não vê, né, dentro da faculdade de medicina, né, acaba que... Nenhuma é, faculdade. É, <risos> é, as faculdades são eminentemente técnicas, né, e acabam não, não falando muito sobre a, as questões, vamos dizer assim, do nosso cotidiano, da vida, né? E que são tão importantes né? também para o cumprimento né? da, da tua carreira, da tua profissão, com tranquilidade, né? E, então, Jean, quero te dar as boas-vindas aí ao nosso canal, o MD Expert, tá? E Obrigado, também é, agradecer mais uma vez aí por ter aceitado o nosso convite. E... É, Jean, vou deixar você se apresentar, falar um pouquinho aí sobre a tua história aí, em relação aos investimentos e, e o
1: seu canal também, né? Fala um pouquinho aí
0: para a gente. Ah, legal.
1: É, então, uh, Azul, agradecer mais uma vez aí. É, meu nome é Jean Carlos Augustolim, é, eu sou engenheiro de alimentos e professor universitário, fiz mestrado e doutorado na, na área de alimentos é, e eu e eu comecei a investir faz mais ou menos uns 16 anos é, em ações. E é, nesse período, eu fazia muito trade, comprava e vendia ações e tal. E depois de um tempo, quando eu, eu, depois que eu já tinha casado e, e, e decidi que iria mudar de casa, é, ia vender o um apartamento, eu comecei a estudar. E, e, e descobri a escola fundamentalista, né, de investimento, que é o que eu comecei a investir já faz alguns anos, e é, vendo os resultados dessa escola, eu, eu aquela coisa, né, que estava falando, a universidade não ensina esse tipo de coisa, as escolas não ensinam. Eu criei o canal Fundamentalize para ajudar o maior número de pessoas possíveis a aprender a investir, gerar renda passiva para os investimentos, ter uma aposentadoria mais tranquila, né, não depender de governo nenhum, é, e, e com isso eu criei o canal Fundamentalize, fez um ano agora, dia 13 de junho, uhum. e, e depois que eu criei o canal, eu comecei a ser convidado para dar cursos, né, e até a primeira vez eu, foi, foi estranho, porque eu fui numa formatura de educação física, a minha esposa, ela é psicóloga e, e ela é coordenadora de um curso de psicologia, né, da universidade, e eu fui numa formatura de educação física, com ela, né, de parceria, né, não conhecia ninguém na formatura, mas lá estava eu, e aí comecei a conversar com, com, com os professores da, da universidade, né, sobre investimento, e o papo rola sempre, e aí, para minha surpresa, eles me convidaram para ministrar um curso na universidade, uhum. e eu falei, não, não, eu, eu sou engenheiro de alimentos, né, Mestrado, doutorado na área. Não sou economista, não sou de finanças, nem nada disso. Mas eles falaram não. Mas a gente quer justamente alguém que investe na prática, né? Que, que já teve experiências e tal. E aí eu estava, como eu estava muito inseguro, né? Eu acabei convidando um outro amigo meu e a gente fez um curso que era um final de semana fundamentalista e um final de semana trei. É, e aí para nossa surpresa, o curso foi bem bacana, assim, uma procura bacana, e a partir daí eu comecei a fazer cursos presenciais, né? E uhum. não parei mais até que começou a pandemia.
0: <risos> certo, a pandemia é, revolucionou, na verdade, a vida de um monte de gente, e é. tem que... eu falo sempre tempo pessoal, né? Vamos olhar o copo meio cheio do que meio vazio, né? A, a, a pandemia, ela. Né? É ruim? É, né? temos um monte de problema relacionado a isso, né? infelizmente mortes também, né? mas a história da humanidade é, sempre passou por isso também, se a gente né, buscar aí nos anais da história, a gente vai encontrar né, outras pandemias, outras crises, né? outras, outros problemas, e dali a gente tem que tirar também algum ensinamento e sair fortalecido disso tudo. É né?
1: verdade.
0: Uh, Jean, eu vou só dar um... Um oi aqui para o pessoal que está entrando, Bruno, Pamela, sejam bem-vindos, né? A Daciele, o Paulo, né? Muito bom ver vocês aqui também nessas lives, eles que estão sempre acompanhando as nossas lives sobre ser médico, né? Mas a, a, a gente tem essa outra, esse outro lado também, né, da carreira médica, né? Que a gente quer trabalhar com, com alunos né? de medicina, jovens médicos sobre a carreira médica. E é, eu, eu, particularmente, acho muito importante a questão deles já se atentarem para a saúde financeira deles. Porque a gente, pode, a gente fala muito sobre saúde mental, né, do médico, do estudante de medicina, a saúde física, e a gente tem que falar da saúde financeira. Porque a saúde financeira não estando adequada, vai causar também um sofrimento, né, que pode desencadear no um sofrimento mental, depois um físico, e também uma dificuldade na manutenção né, do seu bom desempenho profissional, né, como, como médico, no caso, né, da nossa profissão. Né? Porque não deve ser muito fácil né, o cara ir, pra, por exemplo, para uma cirurgia e estar tá pensando nos boletos que ele tem que pagar, né? É, né? É, ou, ou, naquela fatura, ou naquela fatura do cartão de crédito que virou uma fratura do cartão de crédito, né?
1: É, é, é a, a, a gente vê essa todo tipo de profissão, né, Zuru, essa essa carência que, que tem nas universidades e nas escolas também é, da educação financeira, né, que normalmente a gente não é educado para isso, né, para se preparar é, para ter um suporte financeiro para quando emergências acontecerem, né? E então uhum. é bacana a nossa nossa falando, tratando desse tema para jovens médicos, eu acho bem, bem bacana.
0: Certo, e para começar, Jean, para a gente já puxar o nosso assunto aí sobre organização financeira, eu vou ler uma frase aqui, que a gente brincou ontem até,
1: que é o item
0: 1, não vou citar aqui a fonte, mas achei muito boa a frase, né? a, organização, a organização financeira começa por ganhar dinheiro, se você não ganha dinheiro, não precisa organizar nada.
1: É, é verdade. Não, tá certo. Tá certo. Né? maneira,
0: né? Mas, tá só certo. Que, mas só que, no geral, né, falar um pouco sobre a, a medicina atualmente, ainda é uma carreira, uma profissão, que as pessoas conseguem sair né, para o mercado de trabalho e ter trabalho, né? Não vou falar emprego, que isso é uma coisa diferente, né? Ter trabalho e ter uma média de renda até... É bem acima da média nacional, né? A gente tem alguns estudos que mostram que a renda média do médico é 10 a 12 mil reais né, por mês, uh, que é muito acima da média nacional. Mas aí entra a segunda questão, vamos dizer, a pessoa já saiu, está trabalhando, né, recebendo um salário, ou até mesmo quem é estudante que recebe um valor, né, ou de renda mesmo própria, ou do, ou de mesada, vamos dizer assim. Mas aí tem o um segundo item mais importante aí da organização financeira, que é o que você me falou ontem. Qual é o segundo item?
1: É, o segundo é a regra de ouro, né, Azul? Não adianta você só ganhar dinheiro e não sobrar nada de dinheiro, né? Você precisa fazer sobrar uma parte do dinheiro que você ganha para poder investir, né? E é esse investimento que vai te fazer é, gerar é, uma renda passiva com os investimentos para te dar um, uma liberdade financeira, uma aposentadoria tranquila, né? Então, não basta apenas você ganhar uma boa grana, você precisa conseguir economizar parte desse dinheiro para poder investir, né?
0: Sim, gastar menos que ganha, né? Gastar menos do que ganha, essa é a regra de ouro, né? E, e, e como a gente pode, né, de maneira resumida e objetiva, falar sobre a questão de organizar as finanças, né? Uh, o que, que a pessoa tem que fazer, né, primeiramente? Porque tem muita gente, ah, eu ganho tanto, não sabe quanto gasta, como é como é que a pessoa pode organizar isso?
1: Uma assim, assim Android, eu vou tentar ser bem objetivo, né? Primeiro, o cara tem dívida, né? O cara está com tá um cheque especial, um cartão de crédito, está lascado. <risos> é, primeiro, zera as dívidas. Tá? Primeira coisa: zera as dívidas, renegocia para conseguir zerar. Bom, zerou as dívidas. É, Começa, tem que começar a sobrar uma parte do, do salário, uma parte dos rendimentos, né? Como que você faz isso? É, é muito importante você ter um controle financeiro, uma planilha, um aplicativo, que você consiga mensalmente registrar quais são as suas receitas e quais são os seus gastos fixos e variáveis, né? Por quê? Por que que, ah, mas toda vez vou ficar anotando, ah, hoje já tem um monte de formas mais simples, né? Tem aplicativo que você consegue fazer, mas você fazendo esse controle, eu sempre falo nos meus cursos para fazer isso por pelo menos três meses, três meses seguidos. Uhum. Quando você sentar e olhar esses dados em três meses, você vai conseguir observar que você tem algumas lacunas que você pode reduzir teu teu custo para sobrar uma grana para o investimento, né? Então, esse controle financeiro que uma planilha de Excel, um aplicativo, o velho caderninho, ele é muito importante, né? Eu sei que é chato fazer isso por um período muito longo, né? Mas três meses você vai conseguir ver várias oportunidades que você tem é, de sobrar uma grana para poder investir, né?
0: Certo. E até porque, assim, as dívidas, né? Vamos falar, por exemplo, de um cartão de crédito, né? Os juros rotativos, geralmente eles superam em muito né os juros dos rendimentos de investimento, na média, né? É, então principalmente, tem...
1: principalmente a renda fixa, né, Azul? Uhum, eu é. falo que é o eu juro composto contra o cara, né? Porque uhum. o, o bom é quando você faz o juro composto, trabalhar a teu favor, né? É fazer o teu dinheiro virar mais dinheiro, né? Agora, quando ele vem ao contrário, um, um juro de cartão de crédito, de, de cheque especial, é uma desgraça para o cara. Né? O cara precisa resolver rápido, porque senão...
0: Uhum. Primeiro, é então, então, a gente pode botar aqui também uma primeira dica. né? Se possível, sempre comprar à vista né? dentro do, dos seus limites de possibilidade. Né? Uh, se você usar o cartão de crédito, você tem que entender que aquele valor que foi parcelado ou que você pagou, ele vai vir numa fatura adiante, né? Então, ele, né, você tem que ter essa pre, é, é, previsão né, de orçamento é. para pagar isso aí, né? E, e Jean, eu estava vendo aqui numa pesquisa, né, a gente falou bem da planilha né, que você falou de organização financeira, a gente fez uma pesquisa ali no nosso, no nosso Instagram, né? E do, dos nossos né, ali, pessoas que nos acompanham, 68% de...
1: Mas, eu deixa eu interromper, mas o pessoal está tá. falando que está com eco, eu acho que pode ser por, por eu estar tá sem fone, deixa eu colocar Isso, o fone tá, para ver tá. se
0: melhora. Pode colocar, ou, ou abaixa bem o som do teu Instagram. Tá,
1: uhum.
0: Uhum. Vamos lá. Melhorou, acho que, acho que aqui no YouTube ninguém falou do eco, mas enfim... É, então, a gente estava falando ali né, que 68% disse que não tinha nenhuma planilha né, de organização financeira, né? Então, se a gente quer investir, né, a gente tem que começar por esse item né, básico, né? Para conhecer né, quanto a gente tem de entrada e saída e, mesmo assim, uh, registrar as pequenas saídas, né? Porque, às vezes, pequenos vazamentos afundam um navio, né?
1: É verdade, é verdade. E, e eu chamo de gastos ocultos, né, Osdrubo? é Aqueles gastos que você nem nota que tem. Eu vou te dar dois exemplos. Banco, cara. Banco tradicional, assim, né? Ah, tu, tu paga a cesta para utilizar o banco, né? Às vezes tu, tu, tu nem percebe. Quando tu vê no, no teu extrato, pô, mas 9,90, 11,90, né? É... Anuidade do cartão de crédito também, outro, outro gasto que tu, ah, quando tu vê, foi né? É, e tantos outros gastos que, que eu chamo de gastos ocultos, né? Aquela assinatura de, é, de uma coisa que você não está usando há muito tempo, mas uma vez por cada seis meses você usa, sabe? Esse tipo de, de situação a gente tem que tentar tirar do nosso orçamento, né? E isso que é por isso que é bacana a utilização de, de controles de planilhas de aplicativo, porque fica, aparece todos os teus gastos, né? Sim. E você consegue tirar algumas coisas desnecessárias, né? Que, que não tem por que você tá gastando dinheiro naquilo, né? Uhum. E às vezes parece pouco, né? Ah, é, é, é 9,90 aqui, 15,90 ali. Quando você vê soma no ano inteiro, cara, dá uma grana bacana, viu né
0: porque ali uma taxinha do banco outra taxinha do cartão de crédito outra, outra assinatura que às vezes você fez de algum serviço da internet e esqueceu de cancelar né
1: exatamente, né? A gente fala
0: exatamente. porque já aconteceu às vezes com a gente mesmo né E aí você quando vê né é, às vezes você tá aí por mês é, nesse vazamento no pequeno vazamento 100 reais por mês 200 por mês e isso no ano né, né se você botar 100 reais aí no ano são 1.200 reais que você
1: deixou escapar e que você poderia ter feito investimento, né? Exatamente. E 1.200 investindo bem, cara, pô, que rende uma grana bacana, viu?
0: É verdade. E, e falando disso, né, que a gente tava falando de investir e planejar, né, essa, eu, eu busquei numa pesquisa de um, de um, do Medscape, né, fizeram uma pesquisa com 1.599 médicos no ano de 2019, e a uh, 61% deles falaram que eles viviam de acordo com os seus recursos. Isso quer dizer assim, que eles viviam de acordo com o que tinham, mas não sobrava, né? Para investir, por exemplo. 61%. 9% disse que vivia acima dos seus recursos. Então, esses provavelmente estão com dívida, né? Estão no cartão de crédito, estão pagando boletos, né? Né? e apenas 29% diz que vivia abaixo dos seus recursos, quer dizer que esses poderiam ter reserva financeira e investimento. Então vamos dizer aí que na média aí quase que 70% vive no limite, né, do seu do seu orçamento ou acima dele, né. Então é muito importante, né, a gente observar isso, né, que é um perfil aí do pessoal, né, da carreira médica, né, porque Rendimento tem acesso, né? São bom até um bom rendimento comparado com a média nacional, mas é, não adianta, né? O que importa, talvez, mais do que ganhar bem é gastar bem, né? E gastar menos do que ganha, né?
1: É exatamente, né? A, a... Tem uma característica que é muito comum é, quando a gente fala de carreira é que, assim, normalmente o cara, vamos imaginar, ele começa a ganhar 10 mil reais, tá. Aí, um ano depois, ele já teve uma promoção e tal, ele já passa para 13 mil. Normalmente, o custo de vida dele aumenta proporcionalmente. Uhum. Tá? E, e, quando deveria ser ao contrário. É, eu sempre falo que um número é, bom para você ter na cabeça né, é você ter uma economia, conseguir investir 20% daquilo que você ganha se você conseguir investir 20% daquilo que você ganha, você... Cara, é, e aí é, não é aquela coisinha, né? Ah, eu comecei a investir, então eu vou deixar de jantar, eu vou... Eu vou... Cara, pensa o seguinte, 20%. Economizou 20%, o resto, meu, vai viver. Exatamente. Vai aproveitar, entendeu? Mas tem esse número, 20%, porque 20% do teu salário... No, no teu futuro vai fazer uma diferença enorme se você investir ele bem, sabe? É, então, eu gosto muito desse valor de 20%. Claro, vai ter mês que você vai conseguir economizar um pouco menos, mas vai ter mês que você vai economizar mais, né? Então, você pode também fazer, não precisa ser amarrado, né? mas ter um número na cabeça. 20% é um número bacana, né? Uhum. Para a gente conseguir... É, efetivar bem os nossos investimentos, fazer ter uma rentabilidade bacana e, e gerar uma renda passiva legal na, no futuro. Né?
0: E tu acha que a pessoa tem que ter em mente dela pensar nos 20% do valor bruto do que ela ganha ou do que ela ganha no líquido dela? Porque a gente sabe que o imposto de renda no Brasil é de matar, né? Então, a, é, a não, nossa, pode ser o líquido. líquido é do líquido, né? Pode ser. E a nossa lista é de 27,5%, né? Para quem ganha acima de R$ 3.900, se não me engano.
1: É, é. é isso aí. Essa tabela também é, é brincadeira,
0: né, cara? É de matar, né? O cara né? Que, ganha,
1: que ganha 200 mil paga a mesma coisa que o cara que ganha. É... Hum. Mas vamos lá, né? <risos>
0: então, o Jean. A gente falou aqui, né, então, sobre fazer o investimento, né, então agora vamos entrar na, na área, né, a gente falou um pouquinho dessa questão da organização, de cuidar com esses pequenos vazamentos, né, ah, Não tentar fazer as coisas à vista, né. Uh, até mesmo como eu falei né não, não precisa você ter uma renda né já está trabalhando eu sei que tem muitos estudantes que nos acompanham é. mas vocês né os estudantes também têm um orçamento que eles recebem né vamos dizer assim uhum. ou né alguns de mesada ou outros que têm uma renda passiva já né então até de parabéns que eu conheço alguns alunos que estudam e têm renda passiva né se prepararam para isso e e aí vamos falar um pouquinho sobre investimento né muita gente está pensando em começar a investir ou já investe em alguma coisa mas tem pouco conhecimento tem muita gente que tem medo né, de, de investir no mercado financeiro, em ações, né? Vamos começar aí falando sobre os tipos de investimento, né? É, vamos falar sobre o, o, o mais clássico de todos, que é a poupança, né? a caderneta de poupança. O que, que tu diria aí para o pessoal aí sobre a caderneta de poupança atualmente?
1: É, é... Eu, fiz, eu fiz inclusive uma live, eu acho que fazem 15 dias, falando da caderneta de poupança, né? Que... Ah, no mês de maio, é, teve, teve um recorde de, de depósitos no Brasil, em maio desse ano, né, é, e aí aquela questão do medo de investir em ações, né, eu, eu, eu costumo comentar que você troca o medo de investir em ações pela certeza de perder dinheiro na poupança, Uhum. <risos> e por que, que eu falo da certeza de perder dinheiro na poupança? Porque a poupança, com a taxa Selic que a gente tem hoje, a, a poupança, para entender a remuneração dela, né, hoje, ela rende 70% da taxa Selic. Tá? Então, como a taxa Selic vem baixando muito nos últimos anos, e agora ela está em 2,75, com previsão de fechar em 2020 a, a, a menos de 2,50%, Cara, poupança está perdendo para a inflação. Uhum. Né? Então, todo mês que você deixa seu dinheiro na poupança, ele está perdendo poder de compra. Você está perdendo dinheiro para a inflação. Né? Então, é, e eu estou falando da poupança, mas é, todos os, os, os investimentos em renda fixa, o que baliza eles é a taxa Selic. Então, é, hoje com essa taxa selic tão baixa, a gente precisa procurar alguma forma de rentabilizar um pouco mais o dinheiro. E isso significa entrar, pelo menos, parte do que você economiza em renda variável, em ações, fundos imobiliários, porque, senão, você, a tendência grande é que você esteja perdendo dinheiro com a inflação. Com a poupança é certo isso, né? Aí outros investimentos de renda fixa vai depender é, do imposto de renda, né? Porque aí tem aquela tabela regressiva, né? Quanto mais tempo você deixa o dinheiro lá, menor a tributação do imposto de renda. Né? Uhum. Mas é. E, é, é então...
0: a gente precisa Nossa, migrar parte, pelo menos, para renda variável. Não tem imposto de renda, né? É. A poupança não tem imposto de renda. Não, não
1: tem. Poupança e lembrar
0: não. que quando vai para renda fixa tem um imposto de renda decressivo ao longo do tempo, mas nos Isso. primeiros 30 dias tem o IOF, que é um imposto né, sobre a operação financeira. Isso. É, o
1: então, IOF sempre, mais o imposto de renda.
0: Mais o imposto de renda. Sempre a impostão tem um essa vantagem,
1: dinheiro,
0: né? É, tem essa vantagem. Tem que ter você for botar vantagem. um dinheiro que você pode precisar urgentemente, né? Não vale a pena botar numa renda fixa que vai te cobrar o IOF, né? Então, é. melhor no caso. A poupança para caso de resgate mais urgente, né? E tal
1: é então é, é isso: é importante, é, é importante deixar claro, né? Eu tô falando aqui de, de entrar investir em renda variável, né, em ações e fundo imobiliário, mas antes de, de você começar a investir, você tem que ter o que a gente chama de reserva de emergência, né? Uhum. O que é a reserva de emergência? A reserva de emergência é o um valor, como o próprio nome já diz que você vai utilizar para emergências que podem acontecer, né? Ah, você bateu o carro e não estava sem assim, seguro. Algu alguém é, ficou doente e você vai precisar fazer uma cirurgia e o teu plano de saúde não cobre. Ou você não tem plano de saúde, né? É, o queimou um eletrodoméstico da tua casa, é, sei lá, de alto valor, uma geladeira. Que... Então, você precisa ter algum recurso para essas emergências. Quanto que é esse recurso, né? É, eu falo que nessa época de crise você precisa ter pelo menos 12% do teu custo de vida, né? Ah. 12%, 12 meses do teu custo de vida, né? Então, o cara, sei lá, ele, ele tem de custo de vida 10 mil, ele precisa ter pelo menos 120 mil guardados numa reserva de emergência para depois começar a investir em, em renda variável, tá? Uhum. E aonde investir esse valor, né? É bacana você procurar algum investimento que tenha duas características. A primeira, segurança. Tem que ser um lugar seguro, onde você sabe que não vai perder dinheiro lá. Segundo, liquidez imediata. O que, que é isso? Eu precisei do dinheiro, eu consigo resgatar. Eu não posso esperar 30 dias, 15 dias. Não, eu precisei, é emergência. Eu preciso resgatar naquele dia o dinheiro. Então, essas duas características eu procuro para ter meu investimento. E aí... Aonde que vai ser? Vai ser na renda fixa. Né? Pode ser na poupança? Pode, mas tem, tem coisa melhor. Tem CDBs com liquidez imediata que rendem um valor 110%, 105% da, da Selic. Já dá uma rentabilidade maior. Uhum. Né? Não é muita coisa, mas já dá uma rentabilidade maior. Né?
0: Uhum. E é, antes da gente continuar, Jean, deixa eu só dar alguns um, recadinhos aqui. Pessoal, claro. mais à frente, perto do final da live... É, a gente vai liberar lá no Instagram, na bio do Instagram, o link para vocês gerarem o certificado de participação dessa live, tá bom, pessoal? E no pessoal que está no Instagram, é, vamos vir aí para o YouTube, porque lá no chat do YouTube é melhor para a gente fazer as interações e, e acompanhar é, as perguntas que possam surgindo. O Hugo né, é, Falqueto, ele nos perguntou ali, e eu vou deixar essa pergunta mais ali para o final, tá bom, Hugo? Vou pedir para você ir no, no YouTube. E repetir a sua pergunta lá, por favor, se você puder. É, que ele quer saber sobre financiar, investir, como ele deve é, gerenciar também um risco de endividamento para fazer um investimento. né? Mas a gente vai falar isso mais para frente. Vamos seguir aqui falando dos investimentos e tipos de investimento. É, Jean, é, é muito importante né, o que você estava falando né, sobre a renda fixa. Existem vários tipos de renda fixa. Né? Existem também uhum. alguns tipos de renda fixa que não pagam é, imposto de renda, que é, é pouco conhecido, por, por exemplo, é, carteiras do, de fundo, né, tem o FCA, né, é, é, tem os fundos né, imobiliários também, que são de renda variável né, também, mas a gente tem algumas carteiras de renda fixa que às vezes não pagam imposto de renda, as pessoas têm que procurar se informar. Né? Então, quanto menos imposto, é melhor, né? porque tem algumas carteiras de renda fixa que são até para financiar por exemplo, atividade agrícola, né, empréstimos agrícolas, e você investindo nesses fundos, né, você está financiando né, os bancos que vão emprestar, por exemplo, dinheiro né, para atividade agrícola. É, é uma das coisas. E falando em, em, em investimentos considerados é, mais seguros, estáveis, né, tudo, né, temos que lembrar que tudo tem risco, né, se um país falhe, nem a poupança devolve, né, vamos dizer assim, né?
1: É, gente... é, só, é a... só lembrar o plano Collor,
0: né? É, isso que eu ia falar. Que confiscou a poupança na época, é. né? É, eu, era um, eu era um bebê quando isso aconteceu. Eu, 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 eu... <risos> eu também, <risos> não
1: tinha nem nascido.
0: <risos> ah, tá certo. É, que aconteceu. Então, muita gente, eu vejo que tem medo, às vezes, de investir e falar, ah, não, eu tenho medo porque, olha, eu vou investir em imóvel porque é seguro, tá lá. Tá, mas pode acontecer uma tragédia, pode pegar fogo, né? Tudo, Tudo tem risco, né? É, mas aí falando de alguns investimentos considerados, vamos dizer, mais estáveis e mais seguros, é, você poderia falar também um pouquinho sobre o, o tesouro direto que muita gente tem certo. procurado essa modalidade de investimento?
1: É, o tesouro direto, hoje dos investimentos que nós temos no Brasil, ele é considerado um investimento mais seguro né? É, porque se o tesouro direto quebrar o país já virou Venezuela né? Uhum. É, então ele, ele é sim considerado um investimento mais seguro que nós temos hoje no país, né, é, uhum. e ele tem algumas modalidades, basicamente são três, né, o Tesouro Selic, que ele tem, ele tem essa, essas características que eu falo para a reserva de emergência, né, ele tem liquidez imediata e ele também é, é seguro, né, é, se bem que na, nos dias ali que teve, que teve em março, né, que teve aquele circuit breaker na, na bolsa, muitas pessoas reclamaram do Tesouro Direto que não conseguiram resgatar, levaram alguns dias para conseguir resgatar, né? então teve bastante reclamações, né? mas também é, foi uma movimentação atípica em março, né? por conta do, do tamanho da queda que teve na bolsa. Né? Mas então, a, essa modalidade de Tesouro Selic tem liquidez imediata, e, e ele é seguro, aí você tem outras duas classes, que é um, um tesouro que ele é, é, é fixado, uma taxa, e você consegue resgatar ele semestralmente, parte dos juros que foram pagos, né, e o outro que ele, você retira ele na, no final do, do, do período, Se você, você pode retirar antes também, mas aí se torna mais perigoso. Você pode estar perdendo dinheiro, né? Porque tem é. variação direta até então tem o, o Tesouro 2035, 2045 e tal. Normalmente esses eles pagam um valor é, que é IPCA, ou seja, a taxa da inflação mais um valor, né? Então quer dizer ele sempre vai estar te corrigindo no mínimo a inflação. Uhum. Então é um rendimento seguro e que vai sempre ganhar na inflação. Né? Nós estávamos falando da poupança que perde para a inflação e várias eh, rendas fixas que, que perdem para a inflação. Esse tesouro selic ele é seguro e você vai sempre estar tá ganhando na inflação. Claro que tem aquela discussão. Né? É, o IPCA, né, que hoje é o, é o índice oficial do Brasil que, que mede a inflação, ele tem algumas distorções. Né? Por exemplo, o IPCA dos últimos dois meses está negativo. Para quem vai no mercado, para quem vai na farmácia, sabe que as coisas subiram, né? E, e, e eu tenho vários outros índices no Brasil. Eu gosto muito do GPM, que ele é um índice que normalmente da Getúlio Vargas, né? É, ele normalmente é utilizado para planos de saúde, ele é utilizado para é. contratos de aluguéis. Então eu acho um valor mais real uh, uh, do que o do que o IPCA. Ah, o GPM é. eu acho um valor mais com a nossa realidade, né?
0: É, nas modalidades do Tesouro Direto, né, essa última que você falou, é, para quem quer investir a longo prazo, ela tem uma taxa pré-fixada, né? Isso. Então, por exemplo, se a gente entra... E quanto mais longo esse prazo, maior é a taxa pré-fixada. Então, hoje, quem entrar ali e ver quais os Tesouros Diretos tem disponível, se a gente pegar um contrato que é para 2030, por exemplo... É uma taxa. Se for para 2045, essa taxa é até maior. Então, quanto maior. mais longe, melhor. E, e esse fato de você não fazer os resgates do, do juros semestral também ajuda, porque se você deixa o dinheiro ao longo do tempo sem resgatar o juro semestral, é juros acumulados né, que você tem ali isso. de rendimento. Né? Então isso, eu acho isso, que é justo, interessante né? a longo prazo, né? Eu acho que o tesouro direto, tu pode fazer uma ideia, né? Na, na minha opinião. Uma, ah, eu quero me aposentar, né? Estamos falando aqui para várias pessoas que têm uma média aí de 25 anos de idade aí, né? Que são jovens médicos e tal. Uh, então, ele vai fazer um plano para daqui a 30 anos, 35 anos. Então, Isso ele aí. pode investir no Tesouro Direto, porque aquela taxa que ele vai contratar vai, vai ser certa, né? Ele sabe que quanto, quanto vai render até o final do contrato dele, né?
1: Ele pode, né? É, ele pode, nesse meio tempo, ele vai comprando novas cotas, né? Também. Então, para uhum. um bom dinheirinho, ele pode ir comprando cotas, comprando cotas, né? Para ter uma ideia de uma aposentadoria bem mais tranquila, né? Mas, as eu, 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 eu vou te falar, cara. Hoje, com, com a Selic do jeito que tá, o cara precisa, pelo menos, parte, pelo menos, uhum. parte dos recursos ir para renda variável. Aí vai muito de perfil, né? Ah, eu tenho um perfil muito conservador. Beleza, eu vou colocar meu dinheiro no tesouro, mas pelo menos 10%, 15% ele precisa ir para a renda variável para dar uma turbinada nesses ganhos. Né?
0: É. Então Isso vamos é aproveitar até. Então dar uma. A gente vai falar um pouquinho disso, é que seria como se você tivesse né, uma cesta, e se você botar todos os ovos numa cesta, né? Se acontecer algum problema, vai quebrar todos os ovos, ou se não rende bem, vai render pouco, né? Naquilo não vai dar. Tanto, tanto rendimento. Então, o ideal é você pegar todos os ovos que você tem e ir distribuindo em várias cestas, né? E dentro dessas cestas, né? Então, a gente vai falar então um pouquinho sobre a renda variável, né? Que é uma, um assunto que muita gente tem curiosidade, né? É, muita gente tem medo né, da renda variável, né? Que seria é, investimentos, por exemplo, no mercado de ações, fundos de imobiliários, né? De investimentos, os famosos FIs também, né? E também investimentos dolarizados, né? Então, vamos entrar nessa área ali, né? Antes de entrar, Jean, só falar aqui, ó. A Júlia Gavioli perguntou, hoje, hoje onde é o melhor local para começar a investir? Então, Júlia, essa resposta, né? Eu acho que você vai formar né, ao longo dessa live, né? Que a gente vai falar, né? E, e eu acho que vai ter que ver também a questão do perfil, como o Jean falou. Se o seu perfil é conservador, moderado ou agressivo, né? Então, vamos falar até aproveitar, né? O que seria um perfil né, conservador, já? É aquela pessoa que não admite riscos, né?
1: É, o, o perfil conservador é o cara que é, conhece a poupança, né? Uhum. É, e eu, eu, eu sempre, eu, eu acho legal que eu começava os meus cursos definindo o perfil das pessoas, fazia um teste, né? E era legal que fazia o teste, todo, a turma toda era conservadora terminava tudo, o curso, refazia o curso, estava todo mundo arrojado. Arrojado. É, uhum. é, porque, é porque, assim, a, a questão do, do perfil, ele tem muito a ver com o conhecimento que você tem, né? E tudo, se nós pensarmos na vida, é assim, né? Quando a gente começa a conhecer um pouco melhor, e você começa a, a ter habilidade com aquilo, você vê que é, as ações não são nenhum monstro. É, não é tão arriscado desde que você invista da forma correta. Né? É, é, eu, a gente, quem investe em ação também tem vários perfis. Né? Então não dá para dizer assim, ah, o cara é arrojado sem investe em ação. Não, tem gente que é muito conservador e investe em ação. Né? É, é. Existem formas diferentes de investir. Então, por exemplo, respondendo a tua pergunta, o cara que é muito conservador. Quando ele for investir numa renda variável, ele não vai investir numa renda variável para comprar e vender, né? Tentar pegar uma ação na baixa, subir e vender. Tá? Esse já é um perfil bem mais agressivo. O cara quando entra num perfil mais conservador, numa renda variável, ele primeiro, ele não vai entrar em percentual grande. Segundo, ele vai entrar aos poucos. E terceiro, ele vai comprar boas empresas para carregar, para ser sócio. Né? e aí com essas boas empresas ele vai ganhar parte dos lucros dela em forma de dividendos de juros sobre capital e reinveste comprando mais ações dessas empresas uhum. né? então, esse já é o um perfil mais conservador entende? É, então assim o, o, o perfil bem conservador é aquele que nunca investiu numa renda variável né? ele, tem, ele, ele tem muito medo de perder dinheiro é. Uhum. então ele quer manter o patrimônio dele só que hoje em dia esse perfil conservador se deixar o dinheiro numa selic numa poupança ele está perdendo dinheiro né? Uhum. então é, com a queda com a, com a mudança que teve é, da rentabilidade da selic que se nós pegarmos há poucos anos atrás rendia 14% então não era difícil você conseguir uma aplicação de renda fixa que rendesse 1% ao mês Hoje, essa realidade mudou. Uhum. Então, o cara que é conservador, ele está indo também para a renda variável. Né? Uhum. Basta ver o número de investidores, pessoas físicas que estão entrando na, na Bolsa de Valores. Né?
0: É, e vamos é, só dar uma pincelada aqui para o pessoal entender é, que a taxa Selic né, é, ela tem a ver com a taxa de juros. Né? Então, por exemplo, quando essa taxa cai, os juros... Para o consumidor, quem pega empréstimo, tende a cair também. O que estimula, né vamos dizer, o consumo, né as compras e tal. Há um risco de você começar a ter inflação também, né? Mas é, né a economia é bem complexa, a gente vai tentar dar um resumo. Então, só para o pessoal entender, quando a gente está falando da Selic, ela baixa, ela tem algumas vantagens para o consumo, para o país, para gerar né, produção, emprego, enfim, né? É, a ideia, né? A construção civil, né? Baixar os juros da do, 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 casa própria, enfim. E, e para o pessoal entender, quando a gente está falando que a, a taxa selic está baixa e que não existe mais renda fixa de 1%, não quer dizer que isso é ruim, na verdade, para a economia do país. Pode ser até que é bom. Porque quando as pessoas vão para renda, a renda variável e vão para o mercado de ações, elas também estão investindo em empresas. Elas ajudam as empresas a crescerem no país, né? Então, Ela está ajudando, gente...
1: contribuindo com o um aumento de, de emprego, né? geração uhum. de, de renda para as famílias. Né? Uhum. É, é. O, o governo, é, é, a forma que ele tem mais fácil é, de estimular a economia é baixando a taxa Selic. Né? Uhum. Porque com isso, os empresários eles conseguem pegar dinheiro no mercado, uma taxa menor, e investir nas suas empresas. Né? É, uhum. O consumidor ele consegue pagar menos juros para os bancos né? então ele consegue empréstimos pagando menos juros também né? uhum. então o governo faz isso para estimular o consumo né? que as empresas ao, ao, investam nelas, né? gerem mais empregos e que o consumidor consiga é, comprar mais na economia doméstica né? faz, okay. estimulando a economia
0: é, então ali né aproveitando lá a pergunta da Júlia né que ela perguntou hoje hoje onde é o melhor local para começar a investir como eu falei Júlia tu vai decidir pelo teu conhecimento e quanto mais conhecimento tu tiver melhor você vai fazer os seus investimentos claro que quanto menos a gente conhece o ideal é a gente procurar investimentos com segurança né é por exemplo né, é quando... não
1: perder dinheiro né Osu, é, pra é, pra depois perder, tentar... É.
0: É, procurar investimentos com segurança. Eu, eu recomendaria hoje, para quem está começando, né? É, um tesouro direto, por exemplo, né? E ir estudando os outros investimentos de renda variável para depois você dedicar uma parte desse teu valor na né, renda variável, né? Não adianta botar todos os ovos na mesma cesta. Se você jogar tudo na renda variável, tu corre o risco de, de repente, sofrer aí alguma crise, né? Como a gente teve no início de março, né? que a bolsa despencou, né? Mas ali entra também a frieza do investidor. Quem segurou as posições ou quem tinha dinheiro para investir mais hoje dobrou né, o patrimônio. Quem, quem colocou dinheiro na baixa, né? Por exemplo, né? Então a renda variável é, é isso. Mas é, eu sou muito contra a especulação, assim, né? Do pequeno investidor porque é muito arriscado, né? E, é, e aí, a gente
1: normalmente, normalmente, o pequeno investidor que entra para especular o mercado ele normalmente sai falando mal da bolsa porque ele perde uhum. muito dinheiro,
0: ele, dança, ele perde né?
1: rápido, né? Ele
0: perde. É, eu acho que é até eu importante... eu sei por experiência gente... própria, né? Azuruba?
1: Eu fiz <risos> Sim, muito isso,
0: é, é né, a gente às vezes, né? Fala, não vou, vou pegar ali, vou sofrer uma emoção, mas só que para ter essa emoção, né, na de especulação, tem que ser aquele dinheiro que você sabe que não, não precisa dele, na verdade todo o dinheiro a gente precisa, na verdade, né? Mas para arriscar na especulação, você tem que ter dinheiro sobrando, não é o dinheiro que você pode gastar, né? Então, a gente não recomenda né, para o pequeno investidor ir na especulação, porque o grande investidor, né? os bancos também têm investimentos, né? Os grandes players do mercado, eles conseguem movimentar o mercado do jeito que eles querem, às vezes, né? Então, às vezes, a gente vê ali uma empresa que está lá com as ações subindo, de repente, um grande investidor que tinha ações, ele acha que atingiu a meta que ele precisava de renda e ele tira todo o dinheiro dele, a ação vai cair, vai despencar, né? Um exemplo grosseiro, né? Assim. E aproveitando, falando de ação, né, a Betânia ali perguntou né, sobre quais ações né, você acha que é interessante comprar, por exemplo, comprar ações da Petrobras, considerando os atuais problemas financeiros da estatal, enfim, né? É, eu acho que a gente não vai falar bem especificamente de recomendação de ações, né? Isso não é. é eu nem
1: posso recomendar, né, Azul? É, Eu não exatamente. sou analista, né? Eu, eu, é. eu não, não posso fazer recomendações
0: né, é. de empresas. A gente pode é. falar no, no geral é sobre a saúde financeira da empresa, que isso vai impactar na, na, no preço da ação e no seu, no seu potencial crescimento. Né? Então, é. para a vamos responder dessa maneira, né? O que seria uma empresa boa? De investir uhum. no mercado financeiro em ações. O que, que a gente tem que analisar na empresa? É, eu, eu sempre
1: falo que tem é, dois, dois critérios, né? Critérios qualitativos e critérios quantitativos, né? Qualitativo é você entender o que eu chamo de case da empresa, né? Ou seja, quanto mais você entender do negócio da empresa, é mais fácil de você saber se ela é uma empresa confiável ou não. Estamos vamos, falando com médicos, né? Então, na área da saúde, tem várias empresas. É, na área da, da saúde... Um que... exemplo, né? Ah, é. As, as, o doutor Prev, que seria da diferente. parte de odontologia, né? É, outras outras de, também... O, América, o
0: curso, também tem a ver com saúde. E...
1: Isso. Então, assim... É... Quanto mais você se identifica com o setor, quanto mais você conhece da empresa, mais segurança você tem para investir, tá? Esses seriam os critérios qualitativos, que a gente entende como que a empresa ganha dinheiro, quais são os projetos da empresa, é, como ela está pensando em investir, né, quais são os maiores riscos dela, quem são seus concorrentes. Tudo isso é importante para mim, é, ter mais segurança para investir nessa empresa, né? E critérios quantitativos, aí você consegue analisando os balanços da empresa. Né? Você é. analisa como que estão tá os lucros da, da empresa, se, ela, se são lucros que ele se mantêm por um longo período, se ela possui um endividamento baixo, se ela possui uma margem, quer dizer, o dinheiro que sobra entre o que ela fatura e o lucro é bom, né? quanto maior essa margem, é mais tranquilo essa, essa empresa de passar por momentos de crise. Né? Então, alguns indicadores que trimestralmente as empresas que estão listadas na Bolsa, elas divulgam. Né? Então, esses, a gente consegue analisando esses balanços, ter uma ideia se a empresa está tranquila ou não. Né? Então, uhum. é, eu indico para quem está iniciando, buscar empresas que você, por tua formação, é mais fácil de você entender o case dela. E a partir daí, e olhar os números dela. Né? É. E quando você olha os números, você pode comparar aquela empresa com outra do mesmo setor, para saber qual delas que está no momento melhor. Né? Uhum. Então, eu acho que é isso para iniciar.
0: Isso é o que é chamado análise fundamentalista. né? Exatamente. Você vê o balancete da empresa e tudo mais. E, e então, né, eu, eu, né se, se como é que é? Dica, né? Na verdade, se a dica fosse boa, a gente vendia, né? Vamos dizer assim. É. <risos> mas, é, mas é assim, o que, o que a gente pensa, né? Quem faz mais essa questão da análise fundamentalista e que também investe a longo prazo, não fica no day trade, né? Que é o caso que a gente né, não recomenda, assim, né? Na minha opinião, para o pequeno investidor fazer day trade é um risco muito grande, principalmente se não conhece o mercado vai perder dinheiro, vai vai sair de lá chorando, né? É, mas assim, para quem vai investir a longo prazo, fazer essa análise é, fundamentalista, é, analisar as empresas, requer estudo e tempo, mas só que vai te garantir mais segurança no teu investimento e você vai ter mais tranquilidade para enfrentar as oscilações do mercado que é normal, né? A bolsa, né? Na verdade, né, se você olhar ao longo do tempo, desde que ela foi aberta, né? Foi foi aberto o mercado financeiro, ela, ela sobe caindo, vamos dizer assim, né? Porque você vai ter oscilações, ela vai subir, vai cair, vai subir, vai cair, vai subir, vai, subir, vai cair, mas se você olhar ao longo do tempo, em 20 anos, 30 anos, o resultado é mais positivo, né? Porque a, a, houve um crescimento da economia, a Bolsa vai subir também, né?
1: É, é. importante deixar claro, né, Zubo, que quando você fala em ah, eu vou comprar na Bolsa, você não compra bolsa, né? Tu compra empresa, parte de empresas que você acredita nessas empresas, né? Uhum. E o cara que é fundamentalista, ele tem a visão de sócio da empresa. Então, ele acredita naquele projeto e ele investe o dinheiro dele para longo prazo. Quando eu falo investimento para longo prazo, eu me refiro a sempre mais de 10 anos. né? Uhum. É, até por isso o nome do canal Fundamentaliza é mentalizar os fundamentos da empresa. Né, é, é eu, eu e eu falo que o fundamentalista está sempre tranquilo e faceiro porque quando a bolsa sobe, ele está ganhando dinheiro, está valorizando a, as ações dele, né? Quando a bolsa cai, ele consegue pegar a, a, as ações da, das empresas que ele gosta com desconto, então ele está sempre tranquilo, ele dorme tranquilo, diferente do cara que, que faz muito trader, né? Aí já é. é mais adrenalina, né? Não que não possa fazer, né? Eu, vejo, eu conheço alguns, alguns amigos meus que são trader, mas é a profissão dos caras, né? Uhum. Eles se dedicam a isso, eles estudam muito para isso. É, eles estudam análise técnica, tipo de gráfico, a tendência de mercado, né? Trabalham mini -dom. os caras estudam para aquilo, né? Então, uhum. é, no caso, nós estamos falando para médicos que a profissão não vai ser no investidor profissional, né? Não tem tempo é, de acompanhar ele... o mercado... A Exatamente, a nem, é, é nem um pode, risco, né, mesmo. cara? É. É, o fundamentalista, o que, que ele faz? Ele estuda as empresas, compara é, é, do mesmo setor, investe nela e trimestralmente, quando saem os resultados, ele dá uma olhada nos balanços, sabe? Nada que requer, nossa, muito, muito conhecimento, muito estudo. Não, é uma forma tranquila de investir, né? É. Então, é, é, é bem menos. Tu
0: dorme tranquilo com isso. É, e, então, assim, de certa maneira, respondendo a pergunta da Betânia, né? Até botei ali no chat o ticket né, da Petrobras no, no mercado financeiro, que é PETR4, né? Por exemplo, né? É. Depois, numa outra oportunidade, a gente explica mais coisas sobre isso, porque né, tem diferença do, do ticket ser 3, 4 ou 11, né? O N, do, PN, ON, URIT, PN, isso aí, a gente vai ter outras oportunidades de repente para explicar e também o pessoal no teu canal vai poder saber mais sobre isso, né? Com
1: certeza, né? É, então, Betânia, no canal uhum. Fundamentalize, a gente tem alguns vídeos que a gente tem detalhadamente esse tipo de, de coisa. Legal.
0: Então, Betânia, de certa maneira, né, em relação ao que você perguntou, o importante é você, se você tem interesse na ação, né? Ah, eu quero conhecer, né? Mais, eu quero comprar essa ação, pegue estuda pelo menos os últimos três anos né, da empresa nos seus balancetes, se ela deu lucro, né, se ela fechou três anos com lucro, por exemplo, se esse lucro foi crescente, né, qual o nível de endividamento que essa empresa tem, se a dívida dela é muito superior ao patrimônio dela, por exemplo, isso pode ser um sinal de risco. Né. Questão de estatais, em geral, tem um problema né, que passa por política né, também, é, o governo sendo sócio majoritário existem alguns mandos e desmandos né e a gente viu isso né em, em, de acontecer na Petrobras lá uma crise muito grave se eu não me engano foi no ano de 2014 né Petrolão, então, né é então aí isso daí afetou muito a, a, a empresa e seus acionistas né então você tem que sempre estar atento né é até outras empresas que são privadas às vezes o, o acionário majoritário é o governo, né? A gente tem que ter atenção na, 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 nas empresas, por exemplo, do ramo de elétrica, né? É, setor elétrico, a gente tem o empresas... é... É, o BNDES BNDES é o BNDES é o BNDES um majoritário, é. Então é. a gente tem alguma influência aí que pode às vezes atrapalhar um pouquinho, né? Mas, ou, às vezes ajuda, ou às vezes atrapalha, né? Mas eu, o que a gente aconselha, então, por exemplo, ah, me interessei nessa ação, Petrobras. Você vai ter que estudar um pouco o mercado, o negócio dessa empresa, ver a saúde financeira dela, como é que ela está em relação a dívidas e tal. E uma coisa importante, né, também, é ver quanto essa empresa paga de dividendo, né? Isso aí é uma, uma, um ponto muito importante porque se a empresa tem uma saúde financeira boa, está dando lucro, até nesse momento que o preço das ações, a gente tem que é, é, falar isso para quem está acompanhando, o preço da ação é uma coisa. Agora, a questão dela pagar o dividendo é outra coisa. Né? Então, às vezes, o preço da ação caiu, mas ela continua pagando o dividendo. Então, você está recebendo né, um valor uhum. né, por, aquela, aquela, por aquele negócio que a empresa ela atua, né? o lucro que ela teve, mesmo né, perdendo valor na bolsa, por exemplo, ela perdeu o valor dela de mercado, mas ela continua pagando lucro, você está tendo uma renda né, passiva disso daí. Né? Tu pode falar um pouquinho sobre a questão do é, dividendo? O,
1: o duro, né, Azul, só complementando, é, é quando Sim. a empresa tem prejuízo e te paga a dividendo. <risos> aí é bem perigoso, ah, né? Isso aí é mágica, né? É, 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 Tem empresa que contrai dívida para pagar dividendo, né? Então, para manter o acionista, né? Então, esse tipo de coisa que a gente tem que, que filtrar, né? Mas o dividendo, o dividendo nada mais é do que a participação dos lucros da empresa. Né? Então, o primeiro critério para você ganhar dividendo é a empresa ter lucro. Né? É, ela paga. Uh, cada empresa tem definido no seu estatuto um valor mínimo para pagar na forma de dividendo, que a gente chama de dividend yield, né? que é o percentual de dividendo que, que a empresa vai pagar em relação à cotação da ação naquele momento. É, então, uh, quanto, uh, uh, por exemplo, não é difícil encontrar boas empresas que, tão, que pagam um dividendo acima de 5%, se você pensar que a taxa Selic está em 2,75%, dá quase o dobro da Selic de dividendo que você vai ganhar, sem contar a valorização que essa empresa pode ter pode. Durante, durante o ano, né? Comprar a ação por 10 e valer 12, como também pode acontecer o contrário. Comprar por 10 uhum. e ela valer 8, né? É, o pessoal que em março aí, que teve o Circuit Breakers, é, é, seguidos, o que, que é circuit breaker, né? Quando a bolsa para as operações, porque teve uma, uma queda muito brusca na cotação geral das empresas, né? E aí, para as operações, e, e tem umas regras, né? 30 minutos primeiro circuit break, depois uma hora, e, mas tudo caiu, né? Todas as empresas sem exceções, claro. Algumas menos do que outras, mas, no geral, todas as empresas caíram. E aí, se você tem precisa do dinheiro daquilo das ações naquele momento, você vai perder dinheiro. Né? Por isso a importância da reserva de emergência que a gente falou anteriormente. É, mas o dividend yield nada mais é do que a participação do acionista no lucro da empresa. Né? É, hoje em dia, a empresa que está que tá pagando dividend yield acima de 3% é um dividend yield muito bom, porque já está superando a, a renda fixa. Né, a, a taxa selic. Né? Então, ela paga, e além dos dividendos, ela paga juros sobre capital, né, que é uma parte que a empresa paga e vem descontado imposto nisso. Você já paga é. na fonte. Né? Então, você é. já recebe isso com desconto do imposto de renda. Quando é. você declara, já teve esse desconto no, no teu imposto de renda, no juros sobre é. capital próprio. Porque muita
0: gente tende a olhar o mercado da bolsa, né? vamos falar do mercado de renda variável, né? a bolsa de valores, e as pessoas tendem a olhar assim: ah, a empresa, cada ação custa 40 reais, né? ah, teve uma crise, ela foi para 32, ah, ela melhorou a economia, ela foi para 50. Mas é, as pessoas esquecem de observar justamente também quanto paga do dividend yield, né? é, quanto paga de dividendos. E isso é um, um ponto importante, porque você comprando boas ações, boas empresas, você vai também ter uma renda de acordo com os dividendos, né? Que é formar uma renda passiva ao longo do tempo também, né? sem ficar olhando o preço da ação, né? Porque o cara fica olhando o preço da ação todo dia, ele, ah, hoje subiu, hoje caiu, hoje subiu, hoje caiu, né? Não, é. Aí o cara
1: fica estressado às vezes, né? Até é importante, né, Azul, quando você inicia... Você vai olhar o preço das ações só quando você tiver dinheiro para comprar. Ah, eu dou Sim. meu aporte mensal. No dia que você vai dar o aporte, você vai olhar. Não, não fica acompanhando, porque é, essas quedas, quando você está começando, te assustam demais, né? E aí Sim. o cara se desespera e não, vou vender tudo. E aí ele perde Sim. dinheiro, Você né? é. tem que pensar assim, eu sou acionista da empresa, eu quero ser sócio desse negócio realmente, então, para mim se baixar, eu tenho a oportunidade de comprar um bom ativo com preço mais barato. Uhum. Né? Eu brinco que assim, todo mundo gosta de liquidação, menos o pessoal que veste na bolsa. Porque quando aconteceu o Circuit Breaker, é a hora de você entrar comprando, o pessoal se desespera e sai perdendo. Aí, né? Não dá para entender. E muita
0: gente, né, quando acontece isso, o que tem sai vendendo, né? Como você falou e aí ela, ela não aproveitou nada, ela só perdeu melhor dinheiro, né? o é, Melhor momento,
1: o melhor momento que tinha, ela não aproveitou.
0: Ela não aproveitou. É. Né? Né? Até brinquei contigo, comentei de uma empresa, não vamos falar aqui para não dizer ticket e, e recomendação, né? mas eu, eu comprei uma empresa né, com valor muito baixo, né? deixei alguns meses e agora vendi né, com um lucro bem adequado, aí, né? praticamente quase três vezes do valor que eu comprei mas é, eu não recomendo né, isso para quem né, não está ligado no mercado ou, ou que fica deslumbrado com esses canais, às vezes, que oferecem, né, a gente vê muitas coisas no, no YouTube ou até propagandas, né? Ah, vem aí que você vai ganhar dinheiro na Bolsa, vem fazer trader, né, aprender o day trader aqui que você vai aprender né, e vai ganhar dinheiro, dinheiro, dinheiro. Não é sempre ganhar, tem um risco, né? As pessoas têm que estar cientes que tem um risco, né? você tem que é. assumir o risco e tem o risco também né, de, de você aproveitar a onda boa e, e diminuir o risco ao longo do tempo, né? quanto mais tempo você deixar o teu dinheiro investido, o risco também vai sendo diluído né, ao longo do tempo é, Então, Jean, é, falando em investimento e também diversificando investimento tá? é, a gente falou de não botar os ovos na mesma cesta, né na, na renda variável isso, isso vai no mesmo no mesmo rumo né Por exemplo eu não devo investir todo o meu dinheiro na renda variável em uma ação só por exemplo né? eu devo dividir não. em setores né uh, fundo imobiliário você acha que também é interessante para dividir investimentos dolarizados por exemplo investir na bolsa no exterior por exemplo né, uhum. é, né? O, como, é, o, que, o que você recomendaria né, para diversificar investimentos?
1: as drubo assim, é, duas formas que a gente tem de diminuir o risco na renda variável é a diversificação, a primeira, ou seja, aquilo que você falou, nunca colocar todos os ovos no mesmo cesto, distribuir isso, né? E segundo, o tempo de investimento. Quando você investe em ações, quanto maior o teu período de investimento, menor o seu risco, certo? Por quê? Porque as crises vêm e vão, e uhum. as empresas diminuem seus investimentos, diminuem seus resultados na crise e aumentam fora da crise. Tá? Então, no longo, um período longo de tempo, você reduz muito o seu risco. Diversificação. Tá? É, você precisa ter um número de empresas, de ações de empresas, e de outros investimentos, renda fixa, renda variável, distribuir de uma forma que você se sinta tranquilo, que passe no teste do travesseiro, durma tranquilo, <risos> sem preocupações. Né? É, fundo imobiliário. Fundo imobiliário, ele é uma renda variável como ação. No entanto, ele tem duas características bacanas. A primeira é que, normalmente, a volatilidade dele, ou seja, a variação de preços do fundo imobiliário, ela é menor do que das ações. Então, você toma menos sustos. Né? Uhum. O Thiago Reis, da Sundo Research, que é, que é um cara que, que, eu, que eu gosto muito, ele fala que quando você é, investe em fundo imobiliário, é, é tipo você começar a nadar no raso. Né? Uhum. Você sabe que se apertar, você vai encostar o pé no, no fundo e você vai estar tranquilo. Né? É, então, a diferença, eu falei a primeira que volatilidade menor. E a segunda característica é que ele paga parte do aluguel, né, que seriam os dividendos das ações nos fundos imobiliários, como são investimento ligado a imóveis, a gente chama de parte do aluguel, né? Esse aluguel, ele é pago mensalmente. As ações pagam dividendos dependendo da empresa, mensal, trimestral, semestral e anual, uhum. tá? Então, tem essas duas diferenças que são bacanas para o fundo imobiliário. É, ela oscila menos que as ações e ela paga é, parte do aluguel mensal. Tá? Então, uhum. sim, fundo imobiliário também é uma classe de ativo bem bacana para você investir. Tá?
0: É. O, o fundo imobiliário, como uma renda variável para quem está iniciando, também acho bem legal. Claro que tem que estudar também, né? a gente está batendo também. na topa aqui. Tem que estudar. Mercado não dá para entrar se você não sabe nada, né? Ah, vou lá, eu vou comprar ação, eu vou vender no outro dia, não sei o que, vai dar errado, vai dar tudo errado. É. Né? Tem que estudar, mas o fundo imobiliário tem essa, essa característica que você falou, que dá muita segurança para a pessoa que está começando a né, acompanhar, né, ver como se desenvolve, e ela vai ter aquele gostinho né, de receber um dividendo mensal. Né? Ela vai falar, olha, recebi um valor. Claro que esse valor que você recebe tem a ver com a cota que você tem, né? De quantas cotas você tem desse fundo. Então, né, dá um exemplo aqui, né? Tem fundo que paga um, um, um rendimento mensal de 0,8 por mês. Mas, se você for ver, é mais do que a poupança por mês. Muito mais, né? né? Muito mais. Então, se você tem um fundo que te paga 0,8. Tu sabe que, ah, se eu botei mil reais, eu vou ganhar 0,8 dos mil reais. Né? Ah, parece pouquinho, mas esse pouquinho é mais que a poupança ainda, né? Então é, é bem interessante o fundo imobiliário. Eu já fiz até o comparativo em alguns fundos com questão de aluguel do imóvel real, né? Por exemplo, tem gente que fala, ah, eu vou comprar imóveis para alugar. Mas às vezes é um risco, né? Você vai ter é, IPTU para pagar condomínio, se for um apartamento, reforma para fazer quando o inquilino sai. Se o inquilino saiu você vai ficar 3, 4 meses sem receber, né? Enquanto no fundo imobiliário, existe uma administradora que está administrando vários imóveis e cuidando dessas coisas que você não precisa cuidar, né?
1: É, e, Azul, esse é bem bacana, né? É, uhum. A gente estava comparando, falando de ações e fundo imobiliário, né? Mas o, o correto mesmo é você comparar fundo imobiliário com investimento em imóveis, né? Uhum. Ele, ele tem muitas vantagens. A, a, a primeira que eu vejo que é a maior vantagem em relação a, a imóveis fixos uh, uh, é a liquidez. Tu uhum. pega hoje em dia, o cara tem um apartamento para vender, cara não é bem assim para tu vender teu apartamento. E nesse período que você vai levar para vender, você vai ter que pagar o IPTU, você vai ter que pagar o condomínio, você vai ter que manter a manutenção do, do, do apartamento, deixar ele pintado, bonitinho, né? Fundo imobiliário não tem nada disso, né? Você, claro que existem fundos com mais liquidez e outros com menos, mas você pega os fundos imobiliários que tem liquidez boa, cara, você precisou do dinheiro, tu vendeu as tuas cotas, tu já tá com o dinheiro. Né? É, então, é pior, comparado né? com o imóvel, ao meu ver, é um investimento que faz muito mais sentido hoje do que imóvel físico, né?
0: Uhum. É, e outra, outra coisa que dá muita raiva quando você vai comprar ou vender um imóvel é pagar um monte de taxa para o governo e umas taxas para o cartório de imóveis, né? E para o corretor, <risos> que, que fez a venda. o corretor também. Então, você acaba perdendo muito do teu dinheiro, né? Então e, e outra coisa que a gente vê, né? Que nesses momentos, como agora, de crise, muita gente que tem imóvel está tentando vender e quando aumenta muito o número de oferta, o valor do imóvel vai cair muito, né? E as pessoas acabam vendendo pelo preço que vier porque estão apertadas, né? É. Então, é, é uma coisa bem, bem característica. Bom, Jean, eu acho que é conversa muito boa. Eu... O pessoal aqui participou também, mandou perguntas, né? Teve uma pergunta do Hugo, que foi lá no Instagram, que é um pouco complexa até, a gente falar, que daria, seria quase um conselho, né? Como eu falando falando. Ele perguntou, o que, que seria melhor, né? É, se eu tiver que com, é, pegar um dinheiro para fazer um investimento num, num negócio, né? É, então a gente, é, por exemplo, ah, pegar 200 mil para investir num negócio, né? É, a gente tem que pensar, né? O né? Analisar o que negócio que você vai investir, né? No caso, se for um negócio, ah, eu quero montar uma academia, né? E tal, tem que analisar ó, o mercado, né? E se tu pegar um empréstimo para pegar uma taxa de juros baixa, para poder fazer esse negócio até ele girar, se você conseguir um empréstimo com carência, né? Enfim, né? Se você não tem 200 mil reais para investir no negócio,
1: você vai ter que pegar um empréstimo, não tem jeito, né? É, <risos> e aí, aí é pesquisa, né? Azurubo? Hoje tem como tem muitas linhas de crédito, né, e, e tem que procurar, cara, porque, assim, a variação de, de, de taxa, eu estou vendo, é, por exemplo, para imóveis, né, para financiamento habitacional, nossa, a diferença de, de taxas de, de um banco para outro é muito grande, né, então uhum. tem que pesquisar. Mas, claro, né, sempre ter certeza, né, se esse investimento é, vai dar retorno, né, porque você, independente mesmo que você consiga uh, taxa baixa, essa taxa vai ser muito mais alta do que se você investisse em uma renda fixa, por exemplo né? é, é, é então consciente. tem que ter esse cuidado né é, e eu acho que até né,
0: na questão de investimento, por exemplo, no caso da pessoa que tem o dinheiro, né, por exemplo vamos dizer que ele tivesse 200 mil ele tem que pensar bem se ele vale a pena é, ele investir e abrir um negócio físico e tal, ou de repente investir é, no mercado financeiro, mas com conhecimento, como a gente falou, né, uh, porque todo negócio, mesmo no mercado financeiro, quanto num mercado, vamos dizer, um negócio real, né, uma loja, uma empresa, tudo tem risco, né, só que é. a empresa tem que pagar, né, alvará, né, taxas, <risos> funcionário. funcionário, tem um monte de coisa, então a gente tem que sentar bem, quando a gente tem também o dinheiro, pensar o que, que vai fazer com ele, né. Agora, claro que a gente tem que criar maneiras de ter renda, né? Então, se você tem um dinheiro para investir e vai te gerar uma renda, né? Tem que fazer isso, né? Ir atrás de, de investir. É, então, pá, ah, Jean, foi muito legal. É, deixa eu só dar mais um recadinho aqui, pessoal. É, quem está acompanhando, né? Se inscreve no nosso canal, ativa a sinetinha aí para né, acompanhar o nosso canal. E, né, Jean, a gente vai aqui, né, chegando aqui, né? em uma hora e pouco já de live, tá muito boa a conversa, acho que daria para ficar até mais. Passou é, rápido, hein? É, né? Mas fala aí um pouquinho, né? Convida aí o pessoal pro teu canal, você também vai ter uma aula, né? No teu canal, terça-feira, dia 30, né? Você vai ter uma
1: aula no teu canal também, né? Fala isso, aí pra galera. Isso. Então, na, na, na terça-feira, agora, às 8 horas, eu vou estar tá dando um, um aulão gratuito, e o canal Fundamentalize, ele faz lives todo domingo às 9 horas da manhã, né? É, entrem no canal, se inscrevam, vocês vão ver muito do que a gente falou aqui, é, já tem vídeos lá em, é, que, que explicam é, como que faz para começar, o que, que eu tenho que observar numa empresa. A live da manhã, por sinal, é sobre esse tema, né? Como escolher boas empresas na bolsa. Uhum. Ah, é a live é que, é, né? que nós vamos fazer amanhã. E na terça-feira nós vamos estar dando um aulão gratuito também, é, nas redes sociais também, no, no Instagram da Fundamentalize, no YouTube, está o vídeo lá, pode se inscrever para esse aulão também, que a gente vai, vai falar também sobre, dessa questão de, por que a gente precisa ir migrar, pelo menos parte no, dos nossos investimentos para a renda variável, né? a gente ah, vai é. mostrar bem direitinho o porquê disso. Então fica o convite aí para é. todo mundo.
0: É, eu, eu, e, e também para o pessoal né, começar a se interessar na questão de economia e ver que a renda variável, né, aumentando os investimentos em renda variável, é bom para o país, né, por causa de você estar tá investindo nas empresas do país né, e investindo na economia. É sinal que você está confiando né, na, na economia, no crescimento do, do país, enfim. E a gente tem nos Estados Unidos... É muito mais comum as pessoas investirem no mercado financeiro em ações do que aqui no Brasil. É, eu não sei se tu sabe os números aqui no Brasil, qual a porcentagem né, da população que, que investe em ações. É bem baixinha, nós, né? Nós
1: estamos chegando a 1% da
0: população. É, 1%, né? E é. há pouco tempo atrás, e nem muito tempo atrás, eu tinha lido que era tipo assim, 0,3% da população investia no mercado financeiro de renda variável. Quando né? eu
1: comecei o canal, há um ano atrás, 0,6%.
0: Nossa, é. bem pouco, né? Aumentou bem bastante, pouco. isso é bom, isso é bom também. Nos Estados Unidos, essa taxa é bem alta, né? Parece ah, não, que chega... lá é
1: cultural, né? A criança uhum. nasce, em vez de você dar um presentinho, você dá uma carteira de ação para ela, né? Uhum. É, é bem bem forte essa cultura americana, né? E, uhum. e basta ver o número de empresas que tem listado lá, comparado com a nossa, né? Uhum. É, é muito superior mesmo, assim, né? é.
0: E antes de fechar aqui, né? Falando nesse negócio de dar uma ação de presente, né? <risos> Olha só, muita gente acha que para investir em ações você tem que ter muito dinheiro, né? E uh, né? isso não é assim uma realidade, né? Às vezes você tem boas ações, como a gente falou, né? Bateu aqui na tecla, análise fundamentalista das ações das empresas né? para comprar uma ação, e você tem boas empresas com ações assim ó, a 11 reais uma cota de ação, né? É. né? Então você né, pensa bem às vezes, né? Já que a gente falou de gastar menos, investir. Às vezes você vai lá, ah, eu vou, vou bater aquele lanche ali no, né, no fast food, né? Não vou falar o nome da empresa aqui também. Duas empresas hoje, né, que estão disputando o mercado do fast food, né? Mas, pô, o um lanche lá vai dar uns 36 reais, né? Pô, tu, de repente, vai comprar três ações né, de uma empresa boa, né?
1: Ou até da própria empresa que você ia comprar o fast food. Vou <risos> né? mostrar um exemplos, Azul, só para. Estou abrindo aqui meu, meu aplicativo. Você compra, por exemplo. Ambev, uh, né, que é uma cervejaria multinacional brasileira, o valor hoje da ação dela está menos de 14 reais. Né? Uhum. É, Grandene, que é uma empresa que a matriz dela ela começou aqui no, no Rio Grande do Sul, né, que produz Melissa, Haider, né, outras marcas, R$ 7,32 a ação dela. Né? Então, uhum. é, é, esse, essa questão de. Tem que ter muito dinheiro para investir é besteira, né? Você precisa é, ter estudar, né, para conhecer a empresa e ter disciplina para ter aportes mensais, né? Para sobrar uma grande você poder aportar, né? Isso que é o mais importante, com foco sempre longo prazo, né?
0: Isso aí. É, porque é interessante essa perspectiva também. Porque às vezes a pessoa, né, ela tá ali na rua, passeando ali, ah, eu vou comprar tal coisa. Que ela nem precisa, né, ou nem, né? Não é uma necessidade. Ela pode, de repente, converter isso, né? E comprar uma ação, uma boa ação, né? E deixar lá, guardado. né, E daqui a 15 anos dá uma olhada lá e tem, pô, tem um dinheiro lá,
1: legal, tá recebendo dividendos dela, né? Dividendos, né? O cara fica é. fácil, começa a ver. Pingar dinheiro, não sabe nem da onde que pingou. É,
0: né, claro, a gente também falou lá no início, né, não é para deixar de fazer as suas coisas, né, que você gosta e tal, né, mas, mas às vezes é uma coisa que, ah, não tem tanta necessidade naquele momento, né, por que que eu vou comprar isso, de repente eu posso converter esse dinheiro em outra coisa, e lá na frente, de repente, você vai poder comprar muito mais coisa, né. Exatamente. É... Pessoal, olha só, a gente já deixou o certificado disponível lá na bio do Instagram, até 15 minutos do final da live, né, vai ficar lá para vocês poderem emitir, tem um link lá, tá? E quero registrar aqui também, né, um, né sempre tenho umas pessoas bem queridas aqui acompanhando, esse Davi Fassano, um médico que é meu amigo de infância, né, e que foi um, um, um cara aí que me levou para medicina também, vamos dizer assim, né, uma pessoa que eu admiro muito. Ele, apesar de ele não ser mais velho do que eu né? Mas ele era um cara bem estudioso Estava adiantado nos estudos E aí ele está aqui acompanhando a gente aqui. Obrigado, Davi Muito obrigado, obrigado, Yara Obrigado, Cristiane Obrigado aí a Sinara Cristina Maia, muito obrigado Cristina por estar aí conosco também uh, A Júlia Gavioli né? Betânia também, muito obrigado Por estarem aí acompanhando Ana Carolina também e tantos outros que estão aí nos acompanhando, né, que a gente vê aqui que tem outras pessoas acompanhando na live e não fizeram manifestação ali, mas a gente sabe que estão aí conosco, né? E então é isso, Jean. Espero que a gente possa ter dado um, um start aí para o pessoal pensar na organização financeira, nos investimentos, né? E que esses frutos, né, de hoje, né, eles possam colher bem lá na frente e, e de repente lembrar dessa livezinha aqui né, falar, pá, tá, aquilo ali deu um start aí, né? nesse é, negócio de investimento, eu, né.
1: Eu, eu falo sempre, né, a gente não pode esperar governo, esperar, cara, nós temos que fazer a nossa renda, garantir uma aposentadoria, garantir a nossa renda passiva, a nossa liberdade financeira, né, e com esse investimento, investindo com foco de longo prazo, eu, eu vejo que é uma forma tranquila de conseguir isso, né. Espero que tenha contribuído aí para colocar essa cimentinha aí de investimentos nas pessoas.
0: Valeu, Jean. Sucesso aí também no seu canal. Né? Espero que o pessoal também acompanhe lá, faça a inscrição no canal do Jean também, que vai ser bem interessante vocês acompanharem lá. Jean, eu vou fechar aqui a tua tela, vou dar um tchau aí para a galera e recadinho. Tá? Valeu. Tchau, galera. Então, pessoal, muito obrigado. É, Segunda-feira a nossa live continua ser médico. Vamos. Ter a nossa live Ser Médico Reumatologista. É, a nossa convidada é a doutora Kênia, tá aqui de, de Chapecó, professora da, da ONU Chapecó, ex-professora da Universidade Federal da Fronteira Sul, uma pessoa super 10, super querida, e vamos estar falando sobre ser médico reumatologista, né? No caso, ser médica reumatologista. E no próximo sábado também temos programada outra live sobre carreira médica, e vamos falar de um assunto que é o um assunto também do momento, né? que é a telemedicina, né? que é algo que está revolucionando aí a medicina, e vocês aí, jovens médicos e estudantes de medicina, é, vão participar ativamente dessa nova revolução da medicina. E muito obrigado, pessoal. Obrigado, Daciel, também, que fez o seu registro aqui. O Paulo Xavier, muito obrigado também por estar sempre acompanhando né, as lives. E espero que vocês estejam... Né, é, pensando né, no, nas coisas que a gente está falando aqui e que daqui a algum tempo, né, quem sabe daqui a alguns anos, é, vocês possam me contar alguma coisa assim, pá, ah, professor, foi muito legal, aquilo abriu, abriu a mente para algumas coisas e, e isso daí que é a grande satisfação, né, que a gente possa, de alguma forma, fazer a diferença né, na vida das pessoas, na sociedade, né, e que a gente possa juntos é, fazer a nossa nossa sociedade o nosso país também crescer e para o bem geral aí de todos né valeu pessoal então um grande beijo até breve valeu pessoal até mais tchau tchau